3: ...juridisch niet houdbaar is. Bouwbedrijven krijgen geen automatische toestemming meer... ...om tijdelijk stik stikstof uit te stoten. Dat betekent geen algehele bouwstop... ...zegt de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak.
4: Hoewel de bouwvrijstelling door deze uitspraak van tafel is... ...betekent dat niet dat de bouw in Nederland op slot gaat... ...en dat er een algehele bouwstop geldt. Zonder de wettelijke bouwvrijstelling wordt teruggevallen op de wettelijke spelregels zoals die golden... voordat de bouwvrijstelling in werking trad. En dat wil zeggen voor 1 juli 2021. En dat betekent dat per bouwproject moet worden onderzocht... wat de stikstofgevolgen zijn voor beschermde natuurgebieden.
3: Het betekent wel dat de bouw van onder andere woningen... flinke vertraging oploopt. Politiek verslaggever Leenert Beekman legt uit... waar het kabinet nu mee aan de slag moet.
5: Het ja, plan B is heel duidelijk. Stikstof reduceren, reduceren uh, natuurherstel. Echt laten zien dat er natuurherstel is. En dan is er weer ruimte om te gaan bouwen. Zo simpel is het eigenlijk. Dus het kabinet zal vaart moeten gaan maken met de stikstofplan... Het is nu echt, uh, ja, het, het, het is vijf over uh, twaalf. Het, het stikstof moet gereduceerd worden, want anders wordt het heel lastig om grote bouwprojecten aan te pakken.
3: Bouwend Nederland doet de uitspraak dramatisch voor de bouwsector. Woningbouwersnel vraagt woningminister de jonge uh, duidelijkheid om een bouwstop te voorkomen. De VVD en D66 eisen dat landbouwminister Adema... zijn uitspraken over de stikstofdoelen terugneemt. De minister heeft gezegd dat hij niet kosten wat het kost wil vasthouden... aan de halvering van de stikstofuitstoot in 2030. Die deadline zou volgens hem in gebieden waar de natuur al goed hersteld is... ook best een paar jaar later kunnen. Aan de slag gaan met waar je voor bent aangesteld, zegt D66. Het heeft volgens de partij geen zin om boeren naar de mond te praten. Je kunt beter nadenken over het bieden van perspectief... En depressies bij ouderen worden vaak gemist... en dat leidt tot extra ziekenhuisopname. Dat zegt de Vereniging voor Psychiatrie tegen het Parool. Depressies uiten zich bij ouderen vaker in lichamelijke klachten... zoals ondervoeding of doorlichtplekken. Er is extra zorg nodig om deze problemen te verhelpen... terwijl dat niet nodig is als psychiaters er eerder bij worden betrokken. De meeste depressies bij ouderen zijn volgens hen goed te behandelen. Het weerde dag begon regenachtig, maar het klaart steeds verder op. Het wordt ongeveer 15 graden. Morgen is het ook bewolkt, maar valt er wat minder regen. Het wordt een maximaal 16 graden. Nou, kijken we nog even naar de beurs. De Ajax uh, um, nou ja, is gelijk uh, gebleven bij een stand van 673 punten.
1: BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips. Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over het onderzoek naar oud-Kamervoorzitter Ariep... dat een meerderheid van de Kamerleden opgeschort wil zien. En over hoe we ontzettend veel bier in Nederland... ieder jaar niet opdrinken, maar gewoon laten wegvloeien. Ja, de belangrijkste bijzaken, ook op er. In mijn panel vandaag Michiel Suiker, voorzitter van de JOVD... de jongerenpartij partij verbonden aan de VVD. Goedemorgen. Goedemorgen, Iman. Dat je er bent. En Emma Verschuren, oprichter van Emma's Tax Law. Ze helpt jonge ondernemers met boekhouding en belasting. Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan beginnen met...
4: BNR breekt.
1: Breekijzer. En dat breekijzer heeft te maken met...
4: De bouwvrijstelling voldoet niet aan de eisen... van het Europese natuurbeschermingsrecht. En mag daarom niet worden
1: gebruikt. Ja, de bouwvrijstelling van tafel geveegd door de Raad van State. Vorig jaar geïntroduceerd om te zorgen dat de bouw niet stil kwam te liggen. Die uitspraak werd gedaan in een zaak rondom dat megaproject Portos. Dat draait om opslag van CO2 van de industrie in de Rotterdamse haven... in een leeg gasveld onder de Noordzee. Maar goed, die bouwvrijstelling, dat kan dus niet meer doorgaan. En wat zijn dan de gevolgen van die uitspraak? Luister nogmaals naar meester Bart-Jan van Ettenkoven... voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
4: Zonder de wettelijke bouwvrijstelling wordt teruggevallen... op de wettelijke spelregels zoals die golden... voordat de bouwvrijstelling in werking trad. En dat wil zeggen voor 1 juli 2021. En dat betekent dat per bouwproject moet worden onderzocht. wat de stikstofgevolgen zijn voor beschermde natuurgebieden.
1: Ja, onderzoek wordt gedaan. En dat onderzoek kan voor elk bouwproject nog wel eens heel tijdrovend gaan worden. en dus voor vertraging gaan zorgen. terwijl we die huizen hard nodig hebben. En daarom is ons breekijzer vandaag. nog meer vertraging is funest voor de Nederlandse woningbouw. Wat denk jij beter mee eens? En vraag je je af ja, hoe dit nu verder moet. midden in een woningcrisis. of misschien beter mee oneens? En vind je dat milieu op de eerste plaats moet komen? Dat er ergens een streep getrokken moet worden. En die huizen, ja, dat moet dan maar eventjes wachten. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer als je wil reageren. 020-468-4x0. Nu bellen, kom je zo meteen in de uitzending. En je kan ook van je laten horen via BNR Nieuwsradio op Instagram. Dan krijg je over een minuutje of twintig een tussenstand van me. Zometeen hoor je hoe mijn twee panelleden over dit onderwerp denken. Maar ik begin bij Rogier Kegge. Hij is hoogligaar omgevingsrecht aan de Universiteit Leiden. En ook bij me is politiek verslaggever Leonard Beekman. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Goedemorgen. Leendert, ik begin even bij jou. De uitspraak is een uur oud. Uh, de reacties stromen al binnen. Bouwend Nederland noemt het dramatisch voor de bouwsector. Twaalf uur op deze zender trouwens Maxime Verhagen... de voorman van Bouwend Nederland. Uh, ja, uh, Een ramp, Leendert?
5: Nou ja, dit gaat grote gevolgen hebben. Er is gezegd door de wetgever, de wetgever die had zich bij de brouwvrijstelling had rekening moeten houden met de Natura 2000-gebieden. En het pakket dat eronder ligt moet dus robuust en effectief zijn. En dat betekent eigenlijk dat je moet stikstof reduceren... Wij we hebben wel heel veel plannen in Den Haag. In Den Haag maakt... We kennen allemaal de kaartjes van Christiane van der Waal. We weten dat het in 2030 gerealiseerd moet worden. Maar die plannen zijn niet robuust genoeg. En nog niet uitgevoerd. Nog veel belangrijker. En zolang dat niet het geval is... kan zo'n bouwvrijstelling geen stand houden. En dat betekent nu dat als je wil gaan bouwen... in de buurt van Natura 2000-gebieden... want er zijn plekken waar je nog wel kan bouwen... maar als je in de buurt van Natura 2000-gebieden gaat bouwen... dan zal je eerst moeten laten onderzoeken... dat de natuur niet verslechtert en... Uh, de natuur moet eigenlijk eerst voor een deel hersteld zijn... voordat je weer kan gaan uitstoten. Dus ja, het gaat allemaal heel lastig worden. Heb je al iets gehoord van Hugo de Jonge, onze uh, minister die over wonen gaat... Heb ik nog niet gehoord. Ik kom echt net uit het gebouw van de Raad van State okay. gerend. Ik ben bijna bij de Tweede Kamer. Nog geen reactie van Hugo de Jonge. Ook niet uh, op Twitter gezien. Uh, maar ja, het is wel een fikse tegenvaller hoor, voor, uh, voor Hugo de Jonge. 900.000 woningen wil hij gaan bouwen tot 2030, tot en met 2030. Ja, ga daar maar aan staan in deze tijd.
1: Luister even mee naar Johan Vollebroek, de voorman van MOB... die dit uh, probleem bij de Raad van State aankaart. Uiteraard, dit is precies wat wij hebben willen. Die bouwvrijstelling die had nooit gemogen, dat wist ook uh, de regering. Want we hebben natuurlijk al de uitspraak van uh, mei 2019 gehad. Toen is al gezegd, met een algemene vrijstelling... in dat geval voor bemesten, is geen ruimte in de wet. Ze hebben hetzelfde geitenpaadje weer opnieuw bewandeld... Dus uh, het, uh, dit kon alleen maar de juiste uitspraak zijn. En natuurlijk, dit betekent geen bouwstop. Dat heeft de heer, uh, Ed, staatsraad Ettenkoven heeft dat natuurlijk ook toegelicht. En dat was uh, Johan Vollenbroek van
5: MOB. Nee, nog even een kleine verbetering. Dit is Farentijn Woest. Is dit van ah, MOB?
1: Nou, dan weten we dat ook weer heel goed. Um, ja, stond hier niet. Maar dan weet ik het nu wel. Ik dacht wel, ik dacht ook dat uh, Johan Vollbroek wat ouder was. Het leek nee, jij om een stem die... van het oude ja. man. Nee, precies, exact. Hoorheid, uh, we gaan even uh, kijken ook bij Rogier, ons breekijzer. Nog meer vertraging is: Funes voor de Nederlandse woningbouw. Rogier, wat vind jij?
6: Ja, nee, het zal, het zal zeker tot meer vertraging gaan leiden. Maar omdat ja, ieder woningbouwproject nu uh, een zelfstandig onderzoek moet gaan doen. Terwijl het, het makkelijke van zo'n vrijstelling werkt natuurlijk. Dat het categoraal werkt. En dat, dat, dat heel veel bouwprojecten daaronder vallen. Ja, en dat valt nu weg. Maar ja, dat dit, deze uitspraak is niet echt een verrassing. Want eigenlijk stoot de regering zich nu voor de tweede keer aan dezelfde steen. En ja, dat hebben we bij de pro programma aanpak stikstof gezien. En wat er nu met die vrijstelling uh, gebeurt... ja, de Raad van State kon eigenlijk niet anders dan oordelen... dan dat dit in strijd is met de Habitat-richtlijn. Ja. Dus ja, als Hugo de Jonge straks heel verbaasd gaat doen... zou mij dat, zou mij dat weer enorm verbazen. Ja. Um,
1: uh, uh, en, de, en de gevolgen dan dus? En uh, Ik vraag me ook af, weegt de Raad van State ook maatschappelijk belang... in dit soort uitspraken mee? Of kijken ze echt puur naar de wetgeving?
6: En als je kijkt natuurlijk in, in, in eerste instantie naar, naar de, de wetgeving, de wet natuurbescherming en de habitatrichtlijn, daar hebben wij ons gewoon aan te houden. Alleen in die regelgeving zit dat maatschappelijk belang al verwerkt. Want als jij een project hebt met een heel groot maatschappelijk belang, biedt de habitatrichtlijn op grond van artikel 6 vierde lid al wel een basis om zo'n project doorgang te laten vinden. Mm -hmm. Alleen dan moet je wel de spelregels goed toepassen. En dat heeft de er gewoon keurig uitgelegd in deze uitspraak. Ja. En in welke situatie gaan we nu dus
1: terug? Naar de situatie dat voor elk bouwproject apart moet worden bekeken wat de impact is.
6: Ja, klopt. En, en Dus als je een wat groter project hebt en je vermoedt dat er wel wat stikstofgevolgen kunnen zijn... Ja, dan zal je onderzoek moeten laten doen. En dat is natuurlijk duur en, en dat kost tijd. Rondje je mijn panel doen. Kijken hoe mijn panelleden erover denken. Michiel,
1: nou eerste reactie van de JOVD. Kom maar op. Nog meer vertraging is funest voor de Nederlandse woningbouw. Ja,
2: het is een beetje de bureaucratie optima forma. We, hebben, we lijken op dit moment de stikstofcrisis te prevaleren... boven ieder ander probleem dat we hebben. Of het nou woningbouw is. Uh, straks krijg je ook weer dat we minder stikstof moeten gaan uitstopen... om wel die woningen te bouwen. Dus dan gaan we maar weer boeren moeten uitkopen. Hm? Of NN misschien wel. Ja, dit, de, de, dat bedoel ik te zeggen. En dit is eigenlijk een beetje in het straatje van zo gaan we niet tot de oplossing komen. We moeten niet altijd het uh, ene probleem boven het andere probleem maar zetten. En we moeten ervoor zorgen dat we die problemen gaan aanpakken... en niet constant ons druk maken over wat nou de regeltjes zijn.
1: Maar uh, stikstof is toch ook een probleem? Dus je, moet je niet eerst het ene aanpakken en dan het ander? Of moet je het tegelijk doen wat jou betreft?
2: Kijk, als je naar deze uitspraak kijkt, ging het over een oplossing voor het klimaat. En dat zorgde voor een stikstofprobleem. Dus dan ga je tussen twee problemen ga je een beetje discussiëren over wat je nu belangrijker vindt. Nou goed, inderdaad, we hebben regels voor stikstof, die moeten we gaan uitzoeken. Hm. Maar we gaan er ook alweer heel erg uh, strikt met de regeltjes om. En volgens mij is de doelstelling gewoon minder stikstof uitstoten, minder klimaat. Nou, als het ene en het ander ook kan oplossen, moet je ook een beetje flexibel
7: daarin kunnen zijn,
2: vind ik.
1: Emma, wat vind jij nog meer vertraging? is funest voor de Nederlandse woningbouw?
7: Nou ja, die huizen zijn natuurlijk op dit moment hartstikke hard nodig. Alleen deze uitspraak is denk ik niet heel erg verrassend... als je gaat kijken naar de dingen die de Europese Unie wil, wat we gaan doen... om die stikstofuitstof te verminderen. En dan is het heel raar dat de boeren nu wel... dat er gekeken moet worden hoeveel die stallen et cetera gaan verbruiken... hoeveel die boeren echt doen. En dat voor de woningen woning het wel zou gelden... dat ze allemaal op één berg mogen. Terwijl er dus net bepaald is dat dat voor de boeren niet geldt. Ja. Dus dat zou ook totaal niet eerlijk zijn. Maar... Ja, of het nou leuk is of niet, dat neemt niet weg. dat die woningen gewoon hartstikke hard nodig zijn. Ja. Uh, dan is er nog iets opvallends.
1: Want dit heeft allemaal te maken met het reduceren van stikstofuitstoot. Dan hebben we ook nog landbouwminister Adema. Uh, we werken allemaal toe naar 2030, want dat heeft de coalitie afgesproken. Op, die, uh, op dat moment willen we daar klaar mee zijn. Landbouwminister Adema, die zie, kijkt daar toch iets anders naar. Die zei vanochtend in Trouw, van ja, of die zei eigenlijk in, in Drachten, geloof ik, bij een bijeenkomst met Boeren, en daar was Trouw bij. Die zei, ja, 2030, dat kunnen we best een beetje gaan opschuiven. Dat zou ook wel eens, nou, 32, 33. 30 of 34 kunnen worden in sommige plekken. deed een beetje denken aan wat Hoekstra zei... een paar maanden geleden in het Algemeen Dagblad. Um, en nu, uh, Leendert, wil bijvoorbeeld de VVD-kamerlid Tom van Kampen... die wil dat Adema zijn uitspraken terugneemt over 2030. Geert de Groot zegt ook, die noemt het gratis praatjes... die oplossingen in de wielen rijden, die haak staan op dit draagvlak. Ook hij vindt dat Adema zijn woorden moet terugnemen. Is dit een beginnende crisis in de coalitie? Ja, dat denk ik wel. Er is vanmorgen ook al overleg geweest. Uh, van de ene
5: kant wordt het gedownplayed. Het was geen crisisoverleg. Van de andere kant hoor je... Nou, uh, Adama is wel degelijk op het matje geroepen. En er is een stevig gesprek geweest. Ja, wat hij gedaan heeft, is olie op het vuur gooien. Het was helemaal niet nodig om deze uitspraak te doen. Hij verwijst zelf naar het rapport Remkes... waar dan ruimte zou zijn. Hè, waar gezegd wordt... Uh, als het uh, Ben niet al te streng. Kijk er nog een keertje naar in 2025, 2028. Maar ja... Morgen wordt er nog gedebatteerd over het rapport Remkes. En is het wel heel onhandig om op de dag dat er ook nog een stikstofuitspraak bij de Raad van State voor ligt. om dan in trouw te gaan zeggen: hé, hey, we moeten toch maar eens kijken of het niet een jaartje verder uitgesteld kan worden? Hm. Ja, bij D66. En ook bij de VVD zijn ze daar toch echt niet tevreden mee.
1: Nee, nou ja, bij Hoekstra was het ook het verhaal van ja, het is op het randje. En Rutte zei ook, het is uh, ook staatsrechtelijk op het randje. Hè. Het uh, kabinet uh, praat met één mond. Ben ik toch ook wel eens benieuwd hoe, uh, hoe meneer Kegge daarnaar kijkt.
6: Ja, nou ja, kijk, op zich de hebben dat richtlijn kent geen harde deadline van je moet dan en dan een bepaald doel halen. Alleen het probleem is dat je natuurlijk wel een realistisch pad moet hebben waarmee je... Uh, binnenkort voldoende stikstofruimte creëert om weer nieuwe projecten te, uh, mogelijk te maken. En daar is, is, is die korte termijn voor bedoeld. En dus als je het elke keer uitschrijft, voor je uitschrijft, dan weet je dus ook dat je op korte termijn onvoldoende ruimte gaat maken om weer nieuwe projecten toe te laten. Dus je eigenlijk schiet, schiet je jezelf daarmee in de voet. En dus, dus ja, op zich een discussie of het nou 2030, 2031, 2033 is, is op zich niet zo heel spannend. Mm -hmm. Alleen je hebt, je hebt die ruimte snel nodig als je snel door wil met de woningbouw. Ja. Da daar, daar gaat deze discussie vooral over. Ja. Maar
1: politiek natuurlijk wel spannend. Uh, Michiel, uh, ja. belachelijk dat Adema dit soort dingen zegt. Zeker op zo'n zo gevoelig onderwerp op dit moment. Terwijl Hoekstra zich er al aan vergalopeerd heeft. Komt hij er nog eens even dubbel en dwars overheen?
2: Ja, het verschil tussen Hoekstra en tussen Adema is natuurlijk dat Hoekstra ook partijleider was. Dus ja. dat is dan de reden dat hij misschien iets meer kon zeggen. En wat Adema doet is denk ik eigenlijk inhaken op dat rapport Remkes... waarbij iets van flexibiliteit werd getoond dat is op zichzelf, denk ik, prima. Alleen, het is ook weer de gevoeligheid, en dat zie je dan ook weer bij de VVD... van nou, dit past niet binnen ons regeerakkoord, dus nou, dat vinden we niet fijn... en daar gaan we dan nu weer even heel erg boos om worden. Terwijl, ik snap gewoon niet dat het zo moeilijk is... dat we nu niet gewoon op basis van dat rapport gewoon een echt plan gaan maken... waarbij we dan gewoon aan de slag gaan met het oplossen van het stikstofprobleem... klimaat, woningnood, et cetera.
1: We gaan naar de bellers, niet voordat ik je vertel nieuws dat net binnenkomt... namelijk dat eh, Rusland naar Verluid vandaag weer mee gaat doen aan de graandeel... Dat zou de defensieminister Shoigu hebben gezegd volgens Turkije. Het Kremlin zegt nog dat ze in gesprek zijn met, uh, 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 met de Turkije hierover... maar het lijkt er dus op dat die graandeel weer hersteld wordt. Nou, dat is zo goed nieuws als het gaat om voedselprijzen en honger in de wereld. Daar uiteraard later over uh, meer hier op BNR. Maar eerst gaan we naar onze bellers. En... Nou, ik heb even een jingeltje, lijkt me leuk voor het af. Ja. BNR
6: breekt
1: Ivan verrips. Het maakt een beetje geluid, dus toch leuk. Ontbreken als er dus nog meer vertraging is Furness voor de Nederlandse woningbouw... 020-468-4x0 als je wil reageren. Nou, er hangen al wat mensen best lang te wachten. Meneer Huigens, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Algehele verwarring, vreselijk. Dus ik ben het met de stelling niet eens. Hm? Ik ben het eens met de minister van Binnenlandse Zaken... die we straks gehoord hebben. Ja. Dat vind ik knap. Dus laten we nou een beetje al die uh, handlichterij... laten we daar nou toch eens een keertje mee ophouden en laten we een beetje de regels aanhouden die er zijn. Dat ja. is het dieptepunt. En de minister die heeft nu een poging gedaan... om het dieptepunt weer zo omhoog te doen. Dat is een beetje low en order. De regels zijn er niet voor niks. Uh -huh. En we kunnen niet tegen zijn om die een beetje aan te trekken. En het is jammer. Het moet natuurlijk wat langer duren nu voordat we weer gaan bouwen. Ja. Maar laten we alsjeblieft de regels die er toch zijn... weer zo een beetje terug naar de regels gaan. Als iedereen eraan houdt dan denk je dat het toch de goede kant uit gaat. Stikstof eerst. Dank voor het bellen. Meneer uh, Van der Laar, dag Fred. Goeiedag met Fred uit Den Bosch. Hallo, zeg dit maar. Is een, dit is een dramatische dag voor Hugo de Jonge. Hugo de Jonge moet bij zichzelf nu nagaan... of hij moet aanblijven als minister. En dat zeg ik met... Uh, met de volle overtuiging, want de wettenregelgeving mm -hmm. er, er moet aangepast worden om zodoende de raad van state in de gelegenheid te stellen met een beter uitspraak te kunnen komen. Duidelijk. Dat nou, is
1: mijn mening. heel goed, dank voor het bellen, Fred. Even kijken. Robert, goedemorgen. Robert of Robert? Ja, ho, hallo. Hallo, goedemorgen. maar.
0: Uh, nou, ik uh, ben het niet mee eens. Dus ik bedoel, uh, het is al een sprookje dat ze zeggen... in acht jaar 20, 30, 900.000 woningen. Nou, je bent... Uh dus nu, nu nog bijna zeven jaar, nou, dan die vertraging, Ja, dit is gewoon belachelijk. Het probleem is ook de stikstof in Nederland, het probleem is de regering, want ze maken overal ophef van, en dan denk ik, laat ze gewoon eerst de dingen oplossen die gedaan moeten worden. Altijd dat maar, dat, dat, dat geëikte, ge geslappe gelul, nee, ze gaan het gewoon niet waarmaken, en ik vind gewoon, als ze uh, sportief zijn, dus pakken ze nu allemaal de spulletjes en gaan ze weg, en laat het maar opnieuw stemmen, dit, Nederland, ik, nou, ik, ik, ik schaam me gewoon voor dat ik Nederlander ben, want het is gewoon niet Nederland meer. Het is gewoon, waar gaat dit naartoe, joh? Ik bedoel, dit is de grote triest voor woorden allemaal. Ze, ze, ze denken dat we allemaal kleuters zijn of zo, dat we dat allemaal geloven. Ja. Dit, dit gaat nooit meer gebeuren.
1: Dank voor het bellen. Twee bellers nog in dit blokje. Jeroen, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Zeg maar. Ja, dit, is, dit is een ramp voor de woningbouw. En laten we dan onmiddellijk stoppen met een immigratiestop, want ik woon in Noord-Holland. Nou... Er wonen mensen op parkeerterreinen, er wonen mensen op cruiseschepen, op woonboten. Elk gaatje wat nog vrij is, dan worden mensen gehuisvest in kartonnen dozen. Mm -hmm. Dus laten we dan in godsnaam wat doen aan uh, de toestroom van woningzoekenden.
1: Dank voor bellen. En Jan tot slot.
0: Goedemorgen, Ivan. Nou, ik ben het eens met de stelling. Dit is natuurlijk funest voor de bouw. En eigenlijk uh, wel een petje af voor meneer Vollenbroek, die uh, toch maar weer mooi uh, namens alle, of ja, uh, alle uh, wet- en regelgeving die er is, uh, heeft gebruikt om uh, zijn zin te krijgen bij de Raad van State ook weer. Is niet voor het eerst. Mm -hmm. In het verleden is er iets ook al met de agenda gebeurd. We zouden er eigenlijk vanaf moeten dat een. Um, klein uh, groepje of een, een, een hele kleine beweging zo'n grote invloed kan uitoefenen in het algemeen belang in ons land. En dat is iets wat eigenlijk een beetje fout gaat. En, en die klimaatregels en doelstellingen waar Nederland zich aan heeft geconformeerd, die dateren vaak uit het begin van deze eeuw. Toen hadden we hier 13 miljoen mensen in Nederland wonen, of 14 miljoen. Uh, ja, we zijn niet bereid om uh, afscheid te nemen van 4 miljoen mensen die we maar weer wegsturen. Dus uh, dan moeten we ook eigenlijk moet Rutte dan die ballen tonen, naar Brussel gaan en zeggen van ja, leuk Europa, maar we gaan niet meer aan die klimaatverdragen meedoen op dit moment. We moeten gewoon uh, gaan bouwen en uh, ja, dan maar een aantal Europese subsidies minder uh. Aan werk.
1: Dank Jan voor het bellen. Bij mij in de studio Emma Verschuren van Emma's Texlaan, Michiel Suiker van de JOVD, ook bij me zijn hoogleraar omgevingsrecht Rogier Kegge en onze politiek verslaggever Leonard Beekman. Ons breekijzer is nog meer vertraging in Funes voor de Nederlandse woningbouw. Als je nog wil reageren, snel bellen 020 468 4 keer 0. Dan kom je zo meteen nog bij ons in de uitzending. Emma, ik hoor eigenlijk een beetje ja, veel wanhopige mensen die denken: van, Ik weet het allemaal niet meer, het is onduidelijk, er wordt met hartstikke veel monden gepraat. Uh, de, de, de ene de minister spreekt de andere tegen, Kamerleden roepen het weer terug... de Raad van State zegt dit, uh, help. Is dat ook bij jou een beeld wat uh, uh, overheerst? En ook dat je denkt van ja, die woningbouw... ik wil misschien ook ooit ergens een woningje in huis kopen... dat gaat gewoon nooit meer
7: gebeuren. Ja, op die manier maak ik mezelf gelukkig, nog niet zo heel veel zorgen erover. Maar het is wel zo dat de wet- en regelgeving op dit moment in Nederland, maar dat is echt letterlijk op elk vlak, zo ingewikkeld is dat zelf uh, dat de mensen die het geschreven hebben niet eens meer weten wat erin staat, geloof uh -huh. ik. En dat zie je hier dus ook gewoon in terug dat eigenlijk niemand meer weet wat die wet- en regelgeving is, terwijl iedere Nederlander het zou moeten kunnen begrijpen. Maar uh, ja,
1: dus je pleit wordt... gewoon voor, vooral voor simpeler.
7: Ja, ja. <laughs> ze moeten gewoon wet, wet- en regelgeving makkelijker gaan maken. Ja, ja.
1: Zodat ook elke Jan-lul, zoals ik dat kan begrijpen.
7: Ja. Ja. ja, maar op dit moment snappen zelfs de hoogstgeleerde juristen er niks meer van. Mm -hmm. En dat is toch best wel een schandalig iets, denk ik. Ja. Um,
1: Rogier, Jan die zei net... het is eigenlijk best gek dat we een club hebben met een eenling. Meneer Voldebroek, nou ja, die zit er wat meer achter. Maar dat kleine clubjes dit, mm -hmm. soort grote, uh, uh, dit soort grote zaken kunnen tegenhouden. Ben je het daarmee eens?
6: Uh, nou, Nee, daar ben ik het zelf niet mee eens. Ik denk dat het heel goed is dat er milieuorganisaties zijn... die uh, belanghebbend zijn bij dit soort besluiten... Waar die grote gevolgen hebben voor het milieu. En je ziet ook dat ze, uh, in ieder geval deze club... Uh, ook steeds weer gelijk krijgen... Dus ik denk dat het heel goed is dat juist bij milieuorganisaties de toegang tot de bestuursrechter ruim is. Omdat ja, het milieu komt, kan moeilijk voor zichzelf opkomen. Dus er, er moeten milieuorganisaties zijn die uh, belanghebbend zijn... bij dit soort besluiten en naar de bestuursrechter kunnen. Ja,
1: dus dat is wel goed. En toch? dat
6: kunnen we vervelend vinden. Maar als ja. we het goed hadden geregeld, hadden ze natuurlijk ook geen gegrond beroep gehad. Nee,
1: want je hoort af en toe ook voorbij komen... nou, lekker dan, uh, Johan Vollenbroek, je wordt bedankt. Maar eigenlijk moet je dan dus niet Johan Vollenbroek bedanken... maar ja, wie dan wel? Wie is hier de schuldig aan?
6: Nou, je, je kan hier toch ook wel een beetje kijken. Er was natuurlijk na, uh, uh, na de pasuitspraak... zijn er gewoon, uh, ja, ik noem het maar wel tijdelijke labmiddelen... Ge, ge, verzonnen door, de, door het ministerie om de bouw op gang te houden. Terwijl, ja, we moeten kijken naar een structurele oplossing. En die gaat er denk ik op termijn ook wel komen. Alleen daar deze partiële vrijstelling, die was... Te haastig in elkaar gezet. En er had gewoon een keurige passende beoordeling moeten worden gemaakt. Ja, en Leenders? dat zijn er eigenlijk fouten die ze eerder ook al hebben gemaakt. Leenders, je wilt reageren, geloof ik?
5: Ja, zeker. Ja, euh, ik hoorde net ook even, met verbazing heb ik geluisterd... Uh, naar de heer Suiker van uh, JOVD we moeten toch niet zo streng met die regeltjes omgaan... om het even kort samen te vatten. Ja, het is eigenlijk vrij simpel. Hier in Den Haag, ik sta nu voor, de kamer van, voor het gebouw van de Tweede Kamer... de core business is wet- en regelgeving. En je hebt je ook daarbij te houden aan de wetten die vanuit Europa... Waar we, die vanuit Europa gesteld zijn. En toen de bouwvestelling gemaakt werd... werd er vanuit de Raad van State al geadviseerd... doe het niet, want het wankelt. Het is desondanks toch gebeurd... En... Dat, dat zegt nu net ook de, de, pers, uh, de persvoorlichter van de Raad van State. Ja, uh, we zagen dit. Het is dus in mijn woorden, maar we hadden dit kunnen zien aankomen. Want het was wel duidelijk dat de wet rammelde. Ja, en we moeten ons hier, hè, hier in Den Haag... Uh, als we ons niet, meer eens, niet eens meer aan de wet en regelgeving gaan houden... maar mm -hmm. hè, gewoon plannen gaan maken... Uh, omdat het ons goed uitkomen, omdat we het nu, uh, nu nodig hebben, ja dan is het einde zoek hoor.
1: Daar mag meneer Suiker van de JOVD wel even op reageren. Dus inderdaad, uh, niet uh, zeggen: ja, uh, uh, we moeten niet het strengste jongetje van de klas zijn en ach, laten we maar een beetje soepel ermee omgaan. Maar laten we gewoon wetgevingsprocessen goed doen. En uh, er niet zo'n puinhoopje van maken.
2: Hello. Ik zou het dan even moeten terugluisteren, maar volgens mij heb ik het ook niet op die manier bedoeld. Wat ik probeer te zeggen is dat we hebben wetgeving gecreëerd met stikstof... waardoor we nu op heel veel andere vlakken problemen krijgen. En daar zie je op dit moment dat we het ene probleem door het andere uit het oog gaan verliezen. Hè. Dus door deze stikstof verliezen we de klimaatdoelstellingen uit het oog. Daar is deze uitspraak ook een heel mooi voorbeeld van, denk ik. Dus dat je aan de wet en regelgeving moet houden, daar ben ik het natuurlijk helemaal mee eens. Dat is ook wel het uitgangspunt, alleen je moet wel naar een ja, brede perspectief kijken. dat je wet de regelgeving
1: moet maken. Eens.
2: volledig. Ja. Dat, 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 dat,
1: Oké. Okay. Uh, tot slot nog even over het RIVM. Want daar speelt ook weer wat. Ze hebben opnieuw een rekenfout gemaakt. Het uh, gaat om een lijst met uh, grote belasters. als het om stikstof gaat. Allemaal weer vertraging op vertraging op vertraging. Uh, minister Van der Wal die is uh, verdrietig en boos zelfs. En die gaat externe onderzoek laten doen naar het RIVM. Uh, uh, ja, Leendert, uh, zeg eens wat.
5: <laughs> <laughs>
1: ja. ja, het is allemaal uh,
5: het is een net zoals als ademhaling. Ja, dit is de perfect storm hoor vandaag. Het is allemaal verschrikkelijk onhandig. De piekbelasters uh, zullen... Een, er komt nu extra druk op dat stikstofdossier. Het uitkopen of... Uh, dit, in ieder geval, het uitkopen is niet per se het doel, maar... Mm. dat. Waarschijnlijk gaat het wel gebeuren. Uitkopen van piekbelasters. Of de piekbelasters iets anders gaan doen of verhuizen. Uh, dat zal nu de, de, de hoogste prioriteit hebben. Ja, en dan om nu weer. En dat er nu een lijstje ligt met de verkeerde bedrijven erop. Ja, dat is, uh, dat is funest. En dat zal morgen in het debat ook terugkomen. Ja. Uh, ja het is een puinhoop.
1: Wat uh, verwacht je tot slot, uh, Michiel, nu van Hugo de Jonge?
2: Die gaat, die gaat dit vervelend
1: vinden. Ja, maar wat wil je van hem zien? Wat moet daar
2: gaan doen? Nou, die moeten ervoor gaan zorgen dat je weer ruimte gaat creëren... dat er wel woningen komen. Want dat, hè, dus die goede wet en waar we het net over hadden... die moeten gaan komen. En dan voornamelijk ook dat inderdaad we hebben dat stikstofprobleem... maar we moeten dat niet altijd boven het woningtekort willen gaan plaatsen. Ja. Want dat probleem moeten we ook gaan oplossen. Dus op die manier moeten dus goede wet en regelgeving komen... dat dat probleem niet gaat leiden onder het stikstofprobleem. Oké. Okay.
1: Laten we tot slot van het half uur nog twee bellers doen. Even kijken. Die reageren op ons breekijzer. Nog meer vertraging is funest voor de Nederlandse woningbouw. Lisa, goedemorgen.
8: Ja, goedemorgen. Um, ik, ik ben het een beetje... Ja, hoe moet ik zeggen? Ben ik het eens of niet? Ja. En 50 jaar geleden was het al bekend... dat we natte nou voeten zullen krijgen als er niets wordt gedaan. Mm -hmm. er is voor, ze hebben het allemaal voor zich uitgeschoven. Mijn zoon heeft nu ook een huis gekocht... Maar de vraag is of het gebouwd wordt. Dus ik ben het er helemaal mee eens dat die huizen gebouwd moeten worden. Maar om te zeggen dat alles van de stikstof, dat is allemaal onzin... en de hoge heren snappen het niet, de hoge heren snappen het wel. Nee. Er moet iets gedaan worden zodat mijn huis en het huis van mijn kinderen... niet onder water komt te staan. Nee. Waar gaat zo u... simpel is het.
1: Waar gaat u zoon wonen? Rent. Oh. En, ook, uh... en Wanneer is de oplevering gepland? Uh, volgend
8: jaar, eind van het jaar. Ja,
1: nou, reken daar maar wat uh, maanden, zo niet jaren bij.
8: Ja, dus dat ja. is het. Ik, ik, ik begrijp heus wel dat er woningen gebouwd moeten worden. Mm -hmm. Maar aan de andere kant, als zijn woning gebouwd wordt... hij woont in het westen. Ja. Zijn woning komt onder water. Wat heeft hij eraan? Ja, Mijn ja, woning ja. komt onder water. Ik woon in Amsterdam. Duim. Wat hebben we eraan?
1: Je hebt niks aan het een zonder het ander. Dank en tot slot, Paul.
8: Ja. Oh, ja, dan. Ja.
0: Um, ik moet heel eerlijk zeggen... ik uh, denk dat het een tweeledig verhaal is. Ik denk dat we enerzijds... Uh, absoluut meer aan natuur moeten gaan doen... maar dat we ook veel slimmer moeten gaan bouwen. En dat betekent duurzamer, enerzijds. En anderzijds dat we ook gewoon veel beter moeten gaan kijken... naar uh, hoe we een vergunning verlenen. Als je dingen hoort dat er wel een villa gebouwd mag worden... op een bepaald stuk grond... maar dat er bijvoorbeeld niet tien tiny houses op mogen gaan komen. Mm -hmm. um, ja, daarin denk ik dat we eigenlijk binnen de regelgeving al heel veel uh, ruimte hebben als we
1: daar gewoon veel slimmer mee omgaan. Dank voor jouw suggestie. En ook daar is het eigenlijk weer, toen moet en-en zijn. En daar mag het kabinet nu mee aan de slag, want er liggen vraagstukken genoeg. Um, ik dank ook Leonard Beekman, onze politiek verslaggever in Den Haag en om, uh, hoogleraar omgevingsrecht Rogier Kegge, verbonden aan de Universiteit Leiden. Op onze Instagram-pagina is 79% het eens met ons breekijzer. Nog meer vertraging is funest voor de Nederlandse woningbouw. Daar kan je nog de hele dag van je laten horen. Laatste nieuws is dat uh, zojuist bevestigd is door minister Shoigu aan Reuters dat uh, inderdaad uh, zij weer mee zullen gaan doen aan uh, de graandeal. En Shoigu zegt dat het mogelijk was om allerlei uh, uh, garanties te krijgen op papier van Kiev dat die uh, graancorridor niet zal worden gebruikt voor militaire operaties. Nou, weet u dat ook weer? Uh, wat ik al zei, later meer daarover op BNR. Zometeen gaan we nog praten over uh, ja, meer wat te maken heeft met uh, milieu en klimaat. Namelijk zes op de tien bedrijven wil in 2030 klimaatneutraal zijn. Maar vooral de grote bedrijven, die zijn eigenlijk heel Helemaal niet met verduurzaming bezig. Zou dat misschien, ja weet ik veel, verplicht moeten worden of zo. En? <lacht> bier! Ja, we laten ieder jaar miljoenen liters bier door de afval spoelen. Onacceptabel. En mijn hart held Wat gaan we daar nou tegen doen, behalve opdrinken? Tot zo.
6: Welkom terug
1: in mijn panel vandaag. Emma Verschuren van Emma's Tax Law en Michiel Suiker... hij is de voorzitter van de JOVD. We gaan praten over al dat andere nieuws van de dag. Hallo, ik kan nog even moet bekomen van uh, al dat andere nieuws... van het vorige half uur. Je hoorde het net al bij Melissa... zo meteen om uh, half vier de reactie van de ministers uh, van der Wal... van Natuur en Stikstof en de jongen van Volkshuisvesting... op uh, die Raad van State uitspraak. Dat allemaal straks uh, hier op Bener, uiteraard ook. Uh, ander nieuws vandaag. Terwijl sommige bedrijven duurzaamheid hoog op het prioriteitenlijstje hebben staan... blijkt dat bij veel bedrijven de ambitie om bijvoorbeeld klimaatneutraal te worden... volledig ontbreekt. Laat een onderzoek van de UvA zien, de Universiteit van Amsterdam. Meer dan de helft van de ondervraagde bedrijven geeft aan... om voor 2030 klimaatneutraal te willen zijn. Maar bijna 20 procent, toch een vijfde... die laat weten dat ze dat pas in 2099, dat is over 77 jaar... of misschien zelfs... Ja, helemaal niet gaan doen. En die groep bevat juist veel bedrijven... die een grote ecologische voetafdruk hebben. En dan, Emma, terwijl wij allemaal bezig zijn met uh, kachels lager zetten... en uh, kleedjes aanschaffen en truien aantrekken... zijn er ook allerlei bedrijven die zeggen... moe, de duurzaamheid en dat klimaatgedoetje, dat uh, laat maar zitten. Sommige bedrijven zeggen zelfs dat ze klaar zijn met de klimaathype. Snap je dat?
7: Nou ja... Aan de ene kant, volgens mij doen de meeste huishoudens mee... omdat ze het gewoon financieel niet zo nou ja, leuk vinden... om die torenhoge prijzen te betalen. En al die bedrijven, die kan het niet zo heel verschelen... He, heb ik het idee wat ze moeten betalen. Mm -hmm. Dus de huishoudens doen ook niet per se mee vanuit uh, nou ja, zuinigheidsdoeleinden... Uh, maar mm -hmm. meer gewoon vanuit hun eigen portemonnee. Maar ergens is het wel heel erg hoe zij met de wereld om willen gaan. Mm. Want nou ja, over die 99... Tenminste in 2099 zullen zij zelf niet meer op de aarde rondlopen, maar hun kinderen of kleinkinderen wel, en die zouden toch ook wel op een normale aarde moeten kunnen rondlopen en niet in een of, ander, een of andere een verdoorde wereld, omdat zij het helemaal kapot hebben gemaakt.
1: Ja, dus we zouden wel voor pleiten van goh, uh, denk er tenminste aan en uh, <lacht> wat kan je zelf doen als bedrijf en ja, ja. niet iedereen hoeft de hele dag alleen maar uh, gras te eten en uh, alle verwarming uit te zetten, maar dat je even nadenkt van goh, wat kan je doen?
7: Ja, en het hoeft echt niet tot in een treuren doorgevoerd te worden... maar je kan wel een beetje nagaan denken... in plaats van zeggen, we doen er niks mee. Ja.
1: Ik heb Michiel Suiker net horen pleiten voor... nou, de regels heel streng naleven, misschien hoeft dat niet. Hoe denk je bij dit onderwerp daarover?
2: Oh, nee, kijk, wat, wat ik hoor is... je zei inderdaad dat niet alle bedrijven last hebben van de energieprijzen. Ik denk juist dat heel veel bedrijven ook op dit moment last hebben van energieprijzen. Dat je dus ook nu ziet dat doorschaarste mensen ook anders omgaan met die hoge prijzen. Waardoor je ziet ook dat bedrijven de, de, eigenlijk nu de gevolgen zien. Mm -hmm. En het positieve vond ik juist zo erg dat je ziet dat ook de, de marktwerk... op dit moment het probleem kan oplossen uh, om klimaatbewuster uh, te worden. Dan is er een klein groepje inderdaad die dat nu niet oh, doet. Een vijfde. Een vijfde. Nou, en van die groep, als die echt niet zou willen meewerken... Hè, dat klimaat is een grote probleem... Dat zou dan onder het kopje marktfalen van mij vallen. Nou, dan, dan moet je daar naar een andere oplossing gaan. In de, in de zin van, zorg maar dat je het gaat regelen. He, dus als je het over regeltjes hebt. Uh, alleen wel, wat ik zou zeggen, want dat stond volgens mij ook in... dat een kwart ook weer wil vertrekken naar het buitenland van de bedrijven... door al deze maatregelen, moet je dat wel op een groter uh, speelveld doen... dan alleen de Nederlandse wetgeving. Dat moet je dan internationaal doen. Volgens mij heeft Frans Timmermans nog wel thijs over. Dus kan hij dat prima even regelen voor ons.
1: Ja, Denk jij dat er een klimaathype is?
2: Nee, ik denk helemaal aan ja. dat er een is. Ik denk dat we een, een probleem hebben alleen doordat we al die problemen door elkaar hebben op dit moment, dat mensen door het bomen en bos niet meer zien.
1: Ja. Ik zag uh, Henk Volberda, die uh, het onderzoek leidt bij de UVA-hoogleraar, die pleit voor een ranglijst daar op bedrijven staan die het meeste en het minste uitstoten. Het doel is om bedrijven een zetje in de rug te geven om meer te verduurzamen. Maar denk je dat dat werkt? Zo'n, uh, ja, het voelt toch een beetje als een soort naming en shaminglijst Emma. Dus dat, moeten we dat gaan doen van jullie zijn de viespeuken en jullie zijn de schoonarts?
7: ja Aan de ene kant denk ik dat het voor de, degenen die bovenaan staan... hartstikke goed werkt. Alleen degenen die onderaan staan... die hebben dan toch wel weer excuses of zo. Uh, en mooie praatjes, waardoor er weinig effect, denk ik. Hm. Alsnog... Uh,
1: Komt. Ja, dat is weinig zin, vrees, ja. dus het is iets als de klimaatweek geloof ik nu. Hè? Ik zag een filmpje geopend door Robjetten, die allemaal zei van ja, inderdaad, we moeten van alles en nog wat doen. Maar ja, wij particulieren kunnen wel allemaal heel uh, bewust mee bezig zijn. Maar als al een vijfde van de bedrijven zegt: joh, dikke middelvinger, dat helpt ook niet echt mee. Hè?
2: Nee, nee, zeker niet. En moet ik ook nog eens zeggen dat de huidige regelgeving, waarbij je eigenlijk het niet uit meer maakt hoeveel energie. Nou ja, er is een grens, maar dat je energieprijs uiteindelijk wordt verlaagd. Mm -hmm. Door dat energieprijs zorgt er ook niet echt voor dat mensen bewuster met hun gedrag omgaan. Mm het -hmm. dus als een regelgeving is ook niet echt op dit moment om iedereen te zorgen... dat er zo min mogelijk energie wordt verbruikt. Verplichten? Voor bedrijven? Ja,
1: dat je in ieder geval zegt van je moet erover nadenken... Uh, wat je doet op het gebied van uh, uh, klimaat.
2: Nee, nee, oh. dat geloof ik niet. Want dan ga je ook niet de oplossing mee hebben die deze bedrijven hebben. Wat je moet verplichten is denk ik op een gegeven moment... dat de bedrijven die niet meedoen, dat die wel mee zullen <laughs> doen... op het moment dat het dat niet blijkt. Maar goed, dat moet je uiteindelijk bij een volgende evaluatie weer zien.
7: Verplichten, Emma? Nou ja, aan de ene kant is het wel goed omdat ze dan gestimuleerd worden. Maar aan de andere kant, ja, als het allemaal niet vrijwillig gaat... dan is het ook ja. maar de vraag of ze het dan wel echt doen... of dat het lijkt alsof ze het doen.
1: Ja, ja het planbureau voor die... leefomgeving constateerde gisteren... dat we met de huidige klimaatplannen die 55% uitveldt... in 2030 toch niet gaan halen. Dus dat maakt het eigenlijk ook uit. <laughs> ja, we gaan, toch wel naar, we gaan er toch wel aan... Ik blijf positief, Ivan. <Gelach> Oké. Okay. Nee, ik ga mijn best doen. Ander nieuws dan. gaat over Gadisha Ariep, de oud-tweede kamervoorzitter... van de PvdA. Die uh, uh, is het, heeft de kamer verlaten. Uh, met een vrij stille trom eigenlijk. En het onderzoek naar haar wordt, als het aan de kamer ligt... opgeschort. Gisteren vond er een uh, rommelig debat plaats... over de werkwijze van de kamer. Uiteindelijk stemde de meerderheid van de kamer... voor het opschorten van het onderzoek naar Ariep. Maar of dat ook gaat gebeuren, is nog onbekend. Kamervoorzitter Bergkamp die gaat die kritiek meenemen... naar het presidium en daar en daar misschien wel of niet iets besluiten. Um, ben ik ben even benieuwd. Emma, wat vind jij? Ariep is weg als Kamerlid. Zij uh, bekijkt het maar. Ik vind het oneerlijk gaan. Het uh, neigt naar een hetse. Uh, succes daarmee. En uh, nu wil uh, Bergkamp heel graag met dat onderzoek door. Terwijl je zou toch zeggen, ja, uh, het subject is weg. Waarom doorgaan?
7: Nou ja, ik vind het sowieso in alles wat hiermee te maken... heeft een beetje lastig om het maar zo te zeggen.
1: Waarom? Over... Nou
7: ja, niet, niet alleen maar bij haar hoor... maar gewoon al die onderzoeken naar die mensen... die dingen gedaan zouden hebben... Ja, misbruik gemaakt hebben van hun machtspositie en mm -hmm. zo. Het is, lijkt mij allemaal toch best moeilijk om dat te controleren. Maar aan de andere kant, als zij er echt misbruik van heeft gemaakt... en zij echt dingen heeft gedaan die niet door de beugel kunnen... dan is het wel fijn als het boven water komt. Ja. Dus dan ook ondanks dat het probleem opgelost is doordat zij weggaat, zou het dan niet klaar moeten zijn omdat zij weg is. Want dan zou ze, als ze echt overal misbruik van maakt, op een mm -hmm. volgende plek weer precies hetzelfde kunnen doen. En nou ja, ook al zou zij zelf dan niet doorhebben wat ze doet, is het dan in ieder geval wel fijn dat ze nu wel weet.
1: Ja. wat ze doet. Ja, en het gaat misschien ook om het bredere probleem. Namelijk, uh, uh, zit er iets mis in die cultuur daar? Uh, hoe kan dit ontstaan? Dan gaat het misschien wat minder over Ariep, want die is dan weg. Maar wel over, ja, hoe heeft dat kunnen ontstaan? Dat zou misschien wel zinnig zijn. Ja, nee, ja. dat
7: ook zeker, dat ook.
1: Ja, nou, Bergkant vindt het allemaal maar heel vervelend... dat de Kamer daar zo mee bezig is. En die zegt, uh, ja, door erover te stemmen als Kamer... wordt het veel te veel gepolitiseerd. En ze vond de stemming erg naar... Uh, wat vind jij Michiel? Is het goed om door te gaan met een onderzoek naar een kamerlid... dat geen kamerlid meer is?
2: Nou, je weet Iwan, ik heb het ook niet zo met Vera Bergkamp of zichzelf. Oh. Uh, dus de, de, kijk, wat je ziet gebeuren op dit moment is een en verdriet. Ik bedoel, uiteindelijk is er een, een kamerlid waar iedereen heel veel lof voor had... ook een heel fijn kamervoorzitter is geweest na 24 jaar de Kamer uitgaan. Maar
1: ook een moeilijk persoon blijkbaar als voorzitter van de Kamer?
2: Ook een moeilijk persoon, maar er zijn echt heel veel moeilijke personen. Ik heb zelf ook wel eens van een heel moeilijk persoon gewerkt. Maar uiteindelijk kan je daar ook van leren. Kijk, natuurlijk natuurlijk de veilige moet voorop staan. Alleen, het is constant falen eigenlijk... Nee. van gewoon goed Kamervoorzitterschap. Door nu ook weer te zeggen dat Vera op aangeeft... ja, wij gaan geen onderzoek naar onszelf doen. Maar wel nog naar Ariep, hè. Uh, snap, Ik snap dat gewoon niet. Nee. Want als je kijkt naar Henk Nijboer, volgens mij... van de Partij van de Arbeid, die is uit het presidium... door deze casus mm -hmm. gestapt. Dus dan moet je uiteindelijk als presidium... Hè, waar ze zeggen dat ze unaniem waren... ook iets zelffout hebben gedaan. Dus vind jij dat je de ander constant mag beoordelen... begin dan weer bij jezelf. En door eigenlijk weer een soort van het slachtofferrol te gaan... Gaan zitten. Ik, ik, ik kan me gewoon niet voorstellen dat zij echt een goede Kamervoorzitter is voor de moeilijke problemen waar we nu voor staan.
1: Hm. Oké, okay, nou, um, dus ja, dat onderzoek.
2: Ja, dat onderzoek, kijk, ze is weg. Uh, ik vind ook niet dat de Tweede Kamer verantwoordelijkheid heeft... naar een ander bedrijf waar ze eventueel gaat werken... om dat probleem aan het nieuwe bedrijf aan te kaarten. Dat doen we in bedrijven onderling ook niet. Dus ik vind dat iets heel opmerkelijks. Dus ik zou haar helemaal buiten dit probleem nu laten. Stop dit onderzoek. Er zijn ook drie hoogleraar die hebben gezegd... ja, de hele onderzoeksaanpak was ruk. Ja. Hè, dus ik, volgens mij is het al lang duidelijk. Ik moet het onderzoek naar haar stoppen. Kan je de presidium presidiumwerkwijze in de, kan je nog onderzoeken. Maar moet je haar gewoon even nu gewoon laten en uh, danken voor al haar werk. Ja,
1: en er valt misschien ook... Genoeg te zeggen over omgangsvorm in de kamer en de werkdruk en dat soort zaken, maar Griep ja. is wel een beetje gesloten boek, dus oké. Okay.
8: Ook Harm Edens vind je in de
0: BNR-app. Je kunt BNR duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
2: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
1: BNR. In mijn panel vandaag Emma Verschuren van Emma Staxlaw... en Michiel Suiker van de JOVD. We gaan praten over uh, jullie nieuws, wat jullie opviel in het nieuws. En Emma, jij wilt het hebben over een tweet... van de Nieuw-Zeelandse Belastingdienst. Er zijn dagen dat ik ze niet volg. Maar het gaat over een tax op Halloween-snoep. Dat moet je even vertellen.
7: Ja, nou ja, de... In Nieuw-Zeeland dachten ze dat het iets eerder 1 april was dan dat het daadwerkelijk was, denk ik. Dus zij hadden een grapje uitgehaald met iedere kindje wat langs de deuren gaat om snoep op te halen. Die moet uh, 30 van hun uh, ja, van die inkomsten van dat snoep moeten ze afstaan aan de ouders. Oh. Uh, de want, ouders. Ja, aan de ouders, mm -hmm. want dan leren ze direct hoe ze om moeten gaan. En uh, ja, met, met een inkomsten, dan leren ze gewoon op jonge leeftijd al, dit is belasting betalen. Uh -huh. En die 30% zou dan ongeveer gelijk staan aan het hoogste tarief wat ze in Nieuw-Zeeland moeten betalen, want dat is 33%. Uh -huh. En toen dachten ze, nou op die leeftijd, uh, dat is goed, want dan leren ze al snel, als jij in een land woont, dan moet je bijdragen. En je mag dat dan dus nu aan je ouders uh, betalen. Blijkbaar waren ze zelf uh, nou ja, niet op zoek naar zoveel snoep, de Belastingdienst. Dus mochten, mochten de ouders het opeten. Ja. Maar ja, daar was de rest van de wereld uh, het niet helemaal mee eens met die tweet. Nee. <laughs> snap
1: jij het grapje of, snap jij de ophef of is het gewoon een leuk grapje?
7: wat ja, betreft? Ik, ik vond het best, best een leuk grapje. Uh -huh. Maar ja, ja. er komt misschien omdat ik iets meer in de belastingen zit... dan de gemiddelde uh, ja. Nou ja, inwoner van een land, denk ik.
1: Er ja. valt ook meestal niet zoveel te lachen met de <laughs> nee, maar maar, dan goed. Ja, ja. Ja, ja,
7: ja, rare humor misschien. Uh -huh. Maar ja, ja, het was in ieder geval niet goed bevallen. En uh, de politie van Nieuw-Zeeland had ook al een berichtje gestuurd... over dat zij in de auto gingen kijken... wanneer mensen zich echt aan de wet- en regelgeving hielden. En dan zag je, zag je een lijk, zo'n skelet zeg maar, in de auto zitten. Van dit gaat toch niet gebeuren. Dus nou, in ieder geval hebben de... Uh, overheidsinstanties van Nieuw-Zeeland hm. zichzelf goed aan de wereld laten zien... Uh, ja. afgelopen maandag of afgelopen weekend. Ja. Maar uh, ja, er mochten in ieder geval vanuit uh, de politiek uh, excuses aangeboden worden. Want blijkbaar kon het uh, nee. toch echt niet door de beugel... dat deze grapjes gemaakt nee.
1: werden. Mag de fiscus hier in ons land ook wel wat meer humor hebben? Of vind je het eigenlijk ook wel goed als dat een beetje een droge organisatie is... en een beetje juridisch en een beetje saai is? Saai is soms ook goed.
7: Ja, nou ja, het, he het heeft twee kanten. Aan de ene kant worden ze vaak gezien als de grote boze boeman. En in dat opzicht denk ik dat ze wel een iets liever karakter mogen krijgen. Mm -hmm. Maar aan de andere kant, als je dit soort dingen gaat plaatsen... gaat, het de, gaat de hele zakelijkheid eraf. Ja. En dan vraag ik me af of dat handig is voor de betrouwbaarheid van de fiscus zelf.
1: Ja, dus je moet er wel mee oppassen. Ja. ja. Nou, met Sint Maarten misschien niet nadoen hier in Nederland. <laughs> Michiel, jij we het hebben over de loon? Prijsspiraal. DNB ja. die maakt zich uh, daar nog geen zorgen om. Tenzij we in allemaal cao's uh, automatische uh, inflatiecorrecties gaan uh, invoeren, dan wel. Maar jullie hebben, geloof ik, zelf ook een actie uh, gedaan met. Uh, jullie, jullie hebben geld uitgedeeld. Dat blijkt toch dat die over allemaal rijke mensen zijn. Zelf, oh, on... Zelfs die jongeren al.
2: Wat een ongelooflijk leuk bruggetje, inderdaad, dat ik zelf ook wilde gaan maken. Nee, het klopt. De DNB heeft inderdaad gezegd: geen loonprijsspiraal. Tenzij prijscompensatie wordt ingevoerd. Waarmee ze eigenlijk zeggen: op het moment dat we nu constant in de lonen ook weer de inflatie gaan doorbrengen. Rekenen, zorgen ervoor dat we uiteindelijk in een soort van cirkelredenering komen. Met inflatie op inflatie. Hè? Overcompensatie leidt tot inflatie in dat opzicht. En uh, dat hebben wij met de JVD inderdaad gisteren ook uh, duidelijk proberen te maken. Aan de VVD en aan überhaupt de hele regering. Mm -hmm. Is dat we nu zien ook, doordat we de energie voor iedereen aan het compenseren zijn. Dat we eigenlijk niet tot een permanente oplossing aan het leiden zijn. Er zijn gewoon heel veel mensen, daar kwamen we ook achter. Wij, gingen dan, uh, wij vroegen aan iedereen, heeft u 10 euro nodig? Ja. Nou, als ik het aan jou vraag, iemand, heeft u 10 euro nodig? Lekker. Niet acuut 10 euro. Nee. Nou, precies. En dan val jij dus onder de doelgroep die eigenlijk ook in mijn ogen die prijscompensatie voor die energietoeslag ook niet nodig heeft. Maar
1: jij die 190 euro verdomme neus.
2: Nou, wat ik probeer <laughs> te zeggen is dat het niet zo'n doelmatige maatregel is. Uh -huh. En dat zie je dus eigenlijk veel meer terugkomen. Want ik denk wel van de 100 mensen die we hebben aangesproken hebben 90 mensen gezegd dat ze het niet nodig hebben. En tienten hebben dan gezegd van wel. Nou, ja. die hebben toen niet 10 euro uitgehild. Dat is dan even het ludieke daaraan dat je dus zegt we geven gratis geld weg. Maar wel even om dat statement duidelijk te maken van we moeten nu dus echt op, goed, op zoek gaan naar hele goede wetgeving en niet drie dagen voor Prinsjesdag, want dat zie je gebeuren dan. Dan gaan ze nieuwe wetgeving bedenken. Ja. En dat is constant een beetje in de zin van... oké, okay, wat is nu de waan van de dag uh, en hoe gaan we dat oplossen? En heel weinig echt uh, regeringsbeleid. Ja.
1: Aan de andere kant het verhaal als je zegt tegen mensen... nou, uh, meld je maar als je 10 euro nodig hebt... dan kennen we ook het verhaal dat mensen die dat nodig hebben... die weten dan juist die loketten niet te vinden... en die weten de weg naar de gemeente niet te vinden... en die bereikt het dan weer niet niet. Ja, dus goed. Dat, dat, dat was in dit geval ook misschien geen oplossing geweest.
2: deze natuurlijk al heel veel duidelijkheid... Over hoeveel mensen in de uitkering zitten op dit ja. moment. We weten in ieder geval dat mensen onder de 7000 euro kunnen wij zo in kaart brengen. Nou, mm -hmm. Als je dat die groep al zou compenseren, dan heb je al doelmatiger beleid dan wat we nu op dit moment aan het doen zijn. Ja,
1: ik wil dat tientje wel trouwens.
2: Nou, dan kom je zo even langs op het Lange verhoud 12 in Den Haag. <lacht> oh,
1: dat is een open uitnodiging. Dat iedereen. is voor
2: iedereen die lid wil worden van de Jongerenorganisatie. Oh, democratie, ja. is een open uitnodiging, dankjewel voor deze. Maar, reclame, krijg, je een, maar krijg
1: je ook een tientje dan?
2: Tuurlijk, tuurlijk kom vooral langs ja. als je het
1: nodig hebt. Het staat op band, maar goed. <lacht> Pas maar op. Ik zie er heel aankomen. We gaan tot slot van deze uitzending even kijken wat er trending is. Onder andere trending momenteel op Twitter: Supermarktketing Jumbo heeft een nieuwe WK-reclame gelanceerd. Tijd voor een oorwurm komt-ie. We lopen de bollen nest, we gaan nooit meer slapen. Ja, toppie, toppie dus. In de reclame lopen bouwvakkers... vrolijk de Polonaise en dat er wel bij de bouw van de stadions... voor het WK in Qatar duizenden mensen om het leven zijn gekomen. Bouwvakkers. Twitteraars spreken van een schande. Amnesty International vindt het allemaal zeer ongepast. De reclamecodecommissie ontvangt veel klachten... over het WK-spotje van Jumbo, waar de baas van Ster zegt... nee hoor, het voldoet aan uh, alle, uh, alle eisen en dus kan het uh, spotje doorgaan. Maar er zijn allerlei oproepen om dit spotje toch terug te trekken... want die feestende bouwvakkers is toch een beetje ongemakkelijk. Verder, um, uh, terugkeer in de trendinglijstjes de chief twit Elon Musk. Volgens de Amerikaanse krant The Washington Post werkt hij aan een betaalde videofunctie. Gebruikers kunnen bepaalde video's dan plaatsen achter een paywall en volgers moeten dan betalen om deze exclusieve content te bekijken. Denkt u wat ik denk? Ja! Porno, precies! Tot slot op internet populair. Hashtag Wouter Koolmees, de nieuwe topman van NS. Kondigde er namelijk bij op 1 aan dat hij zijn carrière bij NS meteen gaat uitbreiden.
5: Ja, ik ga zelf ook de, de opleiding tot,
1: tot conducteur Echt, op. ja. ja, conducteur Koolmees dus. En dat wordt dan gelijk de best betaalde conducteur, want hij verdient geloof ik tegen de 5 ton aan. Dat dan weer wel. En tot zover ben je naar breekt voor vandaag. We komen niet aan het bier toe, want er blijkt dus dat er heel veel bier wordt verspeeld elk jaar. 15 tot 40 miljoen liter wordt gewoon weggegooid. Ik denk, JVD'ers zijn vooral wijndrinkers, zelf niet. Nee, dus bier boet je niet zoveel.
2: Genoeg, genoeg bier ja. die zich hier ook dit flink aan het hart zullen gaan. Ja.
1: En heb je oplossingen? Nou, dat boet maak ik niet zo veel. Nee, ben nee, je bier of een wijn drinker? Wijn. Wijn, ja, dus dat bier. Laat dat ja, maar ja. even aan de JOVD er zo over. Ja. Ja. Ik dacht dat jullie toch altijd klassiek veel wijn rond. En sigaren roken. Ja, dat ja,
2: beeld. Nee, maar we zijn helemaal hip-tredingen. Uh, en eenmaal van de maatschappij uh, tegenwoordig. De mensen van het volk. Nou, okay. ja, <laughs>
1: dat Dank voor jullie aanwezigheid vandaag bij BNR Emma Verschuren van Emma Steksla en Michiel Suiker van de JOVD. Morgen ben ik er weer met BNR Tot die tijd je ons via de social. Maar het makkelijkste is gewoon ja via radio aan laten staan. En dan hoor je zo meteen Thomas van Zeil met Zaken doen. Tot morgen.
6: Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app.
2: Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen, de BNR app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR podcasts, bijvoorbeeld het Nieuwe Geld. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.